0: 欢迎来到今日不夏天要去哪里闲？我是郭子，我是长子。我们第一集上线了嘛？然后我是趁你在内关的时候嘿偷偷先上线的。我出关到最近才听啦。哦，你听完感觉是怎么样、啊？我觉得蛮奇妙的、欸，就是讲的时候，其实我们录那个开场录了好几次，然后录到后面两个人奄奄一息，指数很高。好像有一些笑声，然后再加上你的优秀剪辑技巧、啊，<笑><笑>对啊，我觉得我整个听起来，我觉得自己蛮喜欢的、啊。但是我大部分把自己的声音给剪掉，哎、因为当剪接师的好处就是，哎、欸，听到自己声音不喜欢，卡掉在那里，在那里。<笑>今天来聊什么？想要聊关于离职这件事情，离开工作吗？我不知道，好多可以讲。觉得今天想聊是。好像我们现在的状态是两个人都离职了嘛？你这样算离职了吗？我如果有心想的话，我还当然还是可以回去兼职个一两天，或者是兼职几天，就看我这边这样子。哎哦，那先前情提要就是我们两个之前都是跟家里做事，是这样子。应该说最后，哎，你的话一直都是嘛。可因为我其实到大概二十九岁前，我是在外面工作的。哎，我在国外，我是这样。哎、啊，对，也是，哎<笑>，也是，没错啊，对对对所以，我我的意思说、嗯，当然，最后一份工作是家里的事业，嗯，对对对对对,对。之前在我哥公司，应该有十，应该有十年以上吧？那你呢？呃，那是我爸创的业，在他们结婚前，是台湾最早期开那个呃成衣服饰店这样子。我妈进去当会计小姐，认识，然后他们结婚嘛，然后他们就一起共同经营这个事业。我是在我爸过世之后，我加入，大概算到大概七年，嗯，七年、嗯，我没有把今年这个兼职算进去啦，嗯嗯,嗯，但是就是完整的上班时,时段，这样大概七年，嗯嗯,嗯，我觉得我们有很类似的部分，就是在家里工作，不是被逼着跟家人工作的，我是呃跟哥哥一起创创业吧，我算是协助他创业。从两人公司到我、哦、那个时候有二十几个人，就一路走来，这个过程好像是可以跟大家分享的。但是，可是这好像又变成是跟家人工作的秘信。哎<笑><笑>、欸，也没关系啊，就是就是聊聊这个啊，家人工作的秘信，不然我们等下次再聊。OK， 我们可以先讲讲怎么，嗯，为什么离职跟。呃，工作对我们来讲是什么？是什么意义？我早期都在外面工作嘛。我一开始其实我很想要，我很想做文字相关的工作，所以我一直想进出版业。可是因为我的学历是比较没有关联性的，我是先做那时候雅虎搜啊，这样就直接铺路年龄。那时候雅虎搜寻引擎还是那时候还是以雅虎为主，然后我就做那个关键字。广告文案这样子做了大概换了两个公司，大概总共做了三年之后，在进入出版的时候，大概是没有办法做文字相关的，但是就是以行销的方式进入公司。那我以前有一个信念，就是当你在一份工作里面，或是任何事啦，我觉得我对任何事都有个信念：，当你在做一件事情，你没有做超过半年的时候。你是没有办法累积出什么东西的。那个累积出什么，我们二十几岁我也判断不出来是要累积什么。我就觉得好，我去一份公司，我再讨厌我都给他忍半年，包含上课什么也都是这样子。然后，所以我离职呢，我离职通常又是那种想要好聚好散的类型，所以我也会把离职时间拉很长，一般是说一个月嘛。那我通常两个月、三个月就会讲了，然后老板在喂留我，我又会给老板一些面子，然后我们又纠缠了一段时间，很多剪不断、理还乱。对，我觉得有点这样，没错没错,没错，可能一进公司就想要走了。嗯、这个，对对对，对<笑>我有份超震撼的工作，但是我还是在里面做了四个月，我第一份工作啦。嗯、哦、嗯，那个四个月吗？我有没有做超过四个月？那个上市公司。四五个月，他没有上市啦，哎、欸，他应该没有上市有，有吧？他不是最近还要我们在立伟，<笑>他要选立委。你不要，欸、他好像是不分区的立委啊，哎、欸，网路的那一个，没有没有没有，你搞错了，你真的搞错了，你,你不要在这个里面造谣好好我，我想说，你真的搞错了，他有两家公司的名字是一模一样的、啊，我现在觉得你把两家公司搞混了，但是。我们那家公司不是没有没有这样，没有跟政界没有什么关联哦。他本来也没有关联他没有最近才没有啦，<笑>我报警处理<笑>你们造谣。我想说 ，Podcast 可以就是加上一点政治，<笑>就、啊、不要。接上那个选举，<笑>哎，好烦哦、喔，我就一炮而红，哎、啊，我的明星哦。不要胡说八道。反正我前面就做了几份工作，爸故事之我就回到家里，家里在大概做了七年吧。七年不含兼职的话，嗯，那分享一下最后这份工作，然后离职的离职的契机。我刚开始就想说，因为我很小只要看到我父母亲为了这份工作多拼命嘛，然后我们也都是要学儿童，其实都他们真的很很忙着替我们打造生活，所以真的是日日夜夜没有时间，然后也几乎全年无休。我妈生生病发烧都要上班的。所以我小时候就很坚持说，我不要，绝对不要回家里做事。也加上就是会有很多争执嘛，你一直看在眼里这样。爸过世的时候，不然试试看回家帮忙好了。我就自己跟我妈说啊，我就决定只一开始说一年吧，一年还是三年，我有点忘记了。那可是其实我我发现我是真的喜欢，我们家是服饰店，我是真的喜欢跟人接触。因为我们是卖大尺码的服饰，所以会有很多。我觉得不是纯粹为了推销而卖东西，而是真的帮有需要的人找到适合他们的衣服。然后，所以生是有成就感的。然后，我妈跟我哥，他也他们也算很尊重我采购啊，或是店里的摆设啊，然后陈列，然后甚至后面包含员工的一些协助，什么各式各样的，有点像一个小店长的责任啊。我觉得，所以这七年我是。接触越来越多，所以有那个工作成就感，也觉得跟人的交流很开心这样子。那只是我我觉得一个两个事件，两个事件让我决定我要离职啦。嗯嗯，一个事件是就是我爸他其实过世前，因为他是癌症嘛，然后他过世前他花了很长一段时间在食疗，然后去各个地方养身体。那所以。他过世之后，因为因为他过世前的那个经历，我每个周末都会陪他去山上找他的朋友，然后他去食疗的时候，我也有去陪他在南投埔里的山上。我觉我突然意识到我自己有多喜欢大自然这件事情，以及我在里面有多放松。所以，我爸过世之后，我第一个感觉就是我不能失去我跟大自然的连结。可是那个连接要怎么样呢？是爬山吗？是,是去露营吗？我又觉得好像不是这些，我就只想在自然里面。所以我那时候因缘际会下，我朋友就有推荐我一个呃台北阳明山的农场，我就报名了去那边做每个礼拜一次的志工。所以我几乎那个时候，呃，我刚回我们家上班的前几年吧，前三年，我我的那个休假日，几乎所有的休假日，我都是拿去。山上做志工，它是一个蒲门农场，我就发现我很喜欢这件事情。我在山上很快乐，然后我也没有什么蒲门的远大梦想，我只觉得种菜做农事，然后在山上很纯粹的跟来来做换工或志工的人连接，那是对我来讲很有成就感跟很丰很丰盛吗？很丰盛的感觉，这样子，我觉得有越来越多的时间想。留在这件做做这件事情上，所以我后面其实要求有更多的呃休假休息时间。一方面也是就是我开始上一些比如说普门的课程啊，或者是去朋友那边帮忙种菜、整地之类的。第二个是就是我有过一次的濒死经验，就是在呃去山上的路上被铁门夹到，铁门的夹法是一个闸门、铁闸门嘛，那种。很重的那种白铁闸门，这样子、嗯、很响的那种。那个当下，我是有可能死在那个铁闸门里面的。我记得我在那里多久？哇，那真的是度日如年。我应该有三十分钟哦。嗯，嗯啊，前半段是不能呼吸的。我后来自己找到一个有办法呼吸的角度，在那个铁闸门里面的时候，我当下就是三件事。第一件事就是一直以来，从大学毕业到。那个当下，我也是累积了一点点我自己存的钱。那我那时候就有一个感觉是：哎、欸，我一直工作存钱，工作存钱。那我那些存的钱到底要干嘛？我有可能在那一刻就死掉了嘛？再来就是啊，再来就是觉得哎、欸，没谈恋爱好可惜，所以后面就跟你告白这样子。<笑>然后第三个就是想到我妈妈要怎么办这样。我觉得那那那个，然后因为这个事件导致我后面生病了一段时间，因为那个铁闸门的状态让我我没有好正确的去对待那个伤，后面就有一年半的时间都在一个失眠的状态，这样觉得这也是一个提醒，好像借由这些经历，然后不断的告诉我，首先就是当然是珍惜当下，还有真正要的是什么。当然，每个事件触发给每个人都会有不同的结论或或心得啦。但是我对我自己来讲，就是我真正要的是什么？然后工作赚的钱是我真正需要的吗？我我其实是没有钱会很焦虑的人，但是那我是一定要此时此刻花所有的心力在赚钱这件事情上，还是我可以稍微改变一下这个顺序或是做法？好、啊，好啊，说的好、啊，哎呀，哎呀，哎呀。我觉得我们两个共通处是蛮多的，嗯，那时候我爸也是家族企业嘛，嗯，他协助我大伯创业，嗯，小时候我也是看到了跟家人工作的这些，因为工作而吵架，然后亲戚或是姐妹是在不讲话的那种，就是我们兄弟姐妹有约定就想，就讲说啊，我们长大。绝对不要这样子，嗯，就是不要吵架之后翻脸不认人，就是老死不相往来这种、嗯。对于家人一起工作，也有一种觉得好像不一定很好，可能隐、嗯、心里面隐隐的都一直有这件事情在。嗯嗯嗯嗯,嗯国外回来之后，我哥邀请我创业嘛，那我其实我我对于。赚钱或是事业，我自己没有一个很积极或是很宏大的想法。嗯嗯、然后那我觉得我协助他，我是我是很乐意的、嗯。所以那时候一起创业的时候，其实就两个人、嗯。什么事情都要做。我觉得那个一开始好多新的尝试。嗯、然后我也是很喜欢那种解决事情、啊，然后尝试新鲜的东西，做了很多啊啊，拍摄商品啊。呃，写文案啊，做网站啊，拍影片啊，嗯、就是你真的要讲，这些都是我很喜欢的东西。所以一开始的时候，其实，哇，那个真的是日夜都在工作，嗯。后期当然也是我自己个性，然后我也有工作上信念，或是我自己个人的信念，就觉得我可能跟人的沟通不是那么擅长，嗯，跟其他。呃，同事的联接或是协作这东西没有这么多。嗯，我觉得到后期啊，这些想体验挑战的事情都做过了。嗯，有一点就,就都是自己独立作业。嗯，然后公司的形态就是进口商跟代理商嘛。嗯，所以都是推销啊，卖产品、嗯，卖产品这样子。嗯、那个时候也是经历了呃，家人生病、嗯，跟自己也生病。嗯。好像你讲的，就是重新再想到，那自己工作对我来讲到底是什么？嗯，我觉得有趣、要挑战的事情，我有做过了、嗯。我也觉得我，我可能不是业界顶尖的，嗯，但是我我要创一个。我要创一个品牌，自己做卖个安奈哦，呃<笑> <God> ,、欸，<笑>也可以这样讲了。我们自己做 podcast 也算是自己的一个品牌，<笑>好不好说。现在只有第一<笑><笑>只有自我介绍五分钟而已。<笑>总之就是觉得，哎、欸，以那个时候当下在想，哇，我就是一直在一个买卖产品。嗯，我一直在推销人家买东西，嗯，但是这跟我自己的价值观有有落差。我觉得你不一定要买你不需要的东西，尽管我觉得我们公司带来的东西是很好品质的东西。所以那时候就觉得说啊，那就是这样子吗？家人不舒服，工作比较重要吗？嗯嗯，然后那家人也觉得啊，你有工作你就去工作啊，嗯，但我心里就会觉得哇，工作。不重要、啊嗯，<笑>我自己内心已经觉得工作不重要了嗯。嗯，最终决定离开开刀完。我朋友问我说：“诶，所以你有没有些什么人生体悟？”但是对对对对，就是哇，一个新篇章出现。然后好像都没有啊，就是开刀完休息完就去公司工作啊、嗯，是日子还是一样过啊。嗯，但我觉得他的这个问题提醒了我。嗯嗯,嗯，好像。给了一个机会，嗯，就是跟家人工作。我自己个性是容易生气，嗯嗯嗯、但我还是呃习惯先压抑，然后受不了了才爆炸。嗯，觉得这对于身体上，它就是很不循环嘛。嗯，身体或心心情都是不是这么好的。那所以就在想说 ，OK， 给予了一个第二次的机会，难道我要再重新回去？原本这不是这么开心的。工作吗？嗯，的生活哦， oh, 生我觉得好像是生活，嗯嗯,嗯,嗯，就是这个生活、嗯，我的出发点是协助我哥嘛，嗯，那其实我哥那时候不需要我协助了，嗯嗯，所以我自己也觉得我没什么没什么重心，那这样子的呃产业不是我喜欢的，嗯嗯嗯，那我就有趣跟生活动力不见了，嗯嗯,嗯，我觉得最终这个离职，当然跟家人的。累积的不舒服、嗯，然后没有及时处理有关，呃，这是其一、嗯。再来，真的就是我觉得那个工作对于我当时或是现在，就会觉得说，哦，这个好像跟我想要的不一样。嗯、那我到底想要什么嘞？嗯我离职了，我离职五年。Hey. 我我我大方向知道，我想要跟自然再更靠近一些，嗯。但是你要说要用自然来赚钱，这个我可能是我另外一个信念，我就觉得内心有一种啊赚钱是很、啊、錢是很肮脏的很件事。<笑><笑>但是我们可以之后再聊。嗯嗯。所以所以那个时候离职，近期也因为你离职，更提醒了自己。嗯离职是因为我想要找到想要的生活。嗯，我觉得离职的这五年，我都有一些不同的体验，发现自己有更喜欢的领域。但是那个生活的节奏是很不规律的。嗯，就是我有可能在家里追剧，嗯，两个礼拜啊，没有那么夸张啊。嗯<笑>我可能在家里追剧一个礼拜，嗯，然后就是日日夜夜这样子，就好像高中生的时候，嗯，嗯但那个其实对我身体或是整个状态是很混乱的嗯，嗯，对啊，就是最近会觉得，哎、欸，可以，嗯，虽然不是用工作的心情，可以把一些事情列出来，然后找到这个生活的节奏，嗯嗯，没、嗯、吧？美白哦。嗯，谢谢你啦。<笑><笑>我觉得彼此的一个提醒。嗯嗯，嗯，但是我觉得那个二十几岁的彷徨，一辈子的摸索、欸，所以是有点想要我我自己啦，我自己。你说你要聊这个，我都觉得，嗯、呃，现在譬如说现在这个年纪，看到很多。当年觉得那个坚持、那个应该的、那个、那个信念，我就觉得啊，傻傻的。可是你说这些信念完全消失了吗？哎，没错，我我好像看到他们了。但是我觉得那个信念总是在生活里面扑突，就是它就跳出来，不知不觉的还是影响了自己的一些行为这样子。嗯，嗯对啊，所以我觉得也没有说。一定怎么样？应该怎么样？就是对啊，这就是我们的生活，然后让我们现在如此嘛。嗯，我觉得二十出头肯定是会有很多想要体验跟啊，我现在依然是二十几岁，<笑>可能在忙于工作。对，很多对于很多工，<笑>尤其工作上很多新鲜的事。到三十三十岁左右，我离职的时候也是三十，三十，三十。四三五左右吧，嗯嗯嗯，然后也是那种，哎、欸，你可能工作再一个工作蛮长一段时间，然后好像啊，该做该学都有了，都、嗯、对，然后难道就这样子吗？可能就是三十几岁会有一个这个时期，可能啊，或者工作一段时间会有一个这样时期、嗯，然后那。嗯、呃，不是建议大家都要来离职啦<笑>。哦<笑>、嗯，也是要有很强的。哎，我这样也不好说。家庭后盾跟自己的经济，大家、啊、我觉得家庭永远是一个感谢。嗯，嗯然后经济家庭这是一部分嘛，然、啊、后再来我们我们还没有很多这个年纪的朋友都有小孩了嘛、嗯，所以他们有他们辛苦更辛苦的地方。嗯、我觉得那个心理心理状态啦，就是。首先，你一离职了，啊，你还只是放风声说要离职的时候，大家就会来问说，啊，你后面想要怎么样？你要休息多久？你工作要怎么样？你裸退什么什么啊？不，就会有很多问题。以前我二十几的时候，现在可能也都还有一点点，因为我会想要给他们一个满意、他们满意的答案、嗯。一方面也是想要让他们不要再问下去了，一方面也是想要让自己安心。对，但我觉得这个东西。自己永远知道那个东西到底是不是自己讲出来的话，到底是不是一个内心里面真实的东西。所以有时候越讲会越虚，然后这种对话多了之后，晚上睡前就会惶惶不安。嗯，连、嗯、我昨天看个那个《悠悠白书》的影集，哇，我只想多看一集，我紧接就想看《飞影》多看一集，我也觉得。心里很大的罪恶感。昨天我们其实算做事做了一天，我还飞影不帅可影，可以啦，可以啦，飞影不好看。然后照嘛，好像五百，照完可以照一个假发，看着他，然后看着他，但是你看穿他那个头发，<笑><笑><笑>我喜欢啦，可以可以，嗯，对啊，但是我我觉得那有很多的苛责在里面。分享这些对我来讲是一个回顾跟提醒，没有办法有任何。教导成分嘛，嗯、我们我,觉得我们说了，我们分享的就是我们跌跌撞撞而已啊对，哎，让大家有一个心理安定、哎、这两个人跌撞成这样、嗯、还活对,对啊，所以、嗯、三十几岁的时候可能会有一个啊，我我生活到底想要怎么样的一个哎 review。review 的这种回顾，回顾，嗯，呃，省事，啊，啊省事。哦，我现在这个工作，我到底满意吗？我是不是要换嗯嗯嗯嗯换工作，或者怎么样，换一个领域？嗯，那只是我们更极端一点，因为我们以前更年轻的时候，可能就没有这么呃，我啦，我讲我自己就好了、嗯，我可能没有那么在意我自己到底想要什么，嗯、所以那个好想要，现在赶快脱离。呃、之前的这些束缚、嗯，我觉得之前的工作变成了束缚嘛、嗯，我自己给自己的束缚。离、嗯、职了之后，就觉得哎、欸，我自由了，但是要去哪里 ？I don't know。真的<笑>，但是我觉得就是因为不是那么清楚自己要什么，嗯、然后又不是那么赶事、嗯，因为我们离职上面，嗯，我还是觉得亚洲人可能多一点吧，在离职这件事情上面有很大的包袱啊，嗯嗯。嗯嗯哎、呃，我那天跟大嫂聊，她儿子要申请大学了嘛？嗯嗯、有很多外国人，他们是先有个 gap year，、嗯、就是他不马上升学嗯，嗯，他也不一定是去大学，他可能去、嗯呃、college 或者专职学校、嗯，可能国外相对性的对于那个叫什么学历、嗯，不是这么的讲究、嗯，跟那一定是必然的一件事情，嗯、有机会可以去探索。啊、你在做的事情的时候，好像相对性的可以更多的了解自己。嗯嗯嗯嗯。那我们就是我们现在两个就是正在 gap year 的两个人<笑>我。我我我我我的 gap years。<笑><笑>我现在想到也有可能是呃，关于离职这件事情哦，我我自己觉得很大一个部分，那个包袱就是害怕失败，嗯、好像生活。可能那个教育方式，生活不是正确就是错误，生活只有两条路。离开工作港位的时候，你无疑是又要让自己进入了这个，我我说的这个正确跟错误不是一个，是一个一定的，而是在我我个人的这个铲子式的了，铲子式的、这个，铲子式的，就觉得。除了正确就是错误嘛，所以永远都只想选正确的，所以那个离职的压力很大，包含没办法离开，或者是再痛苦我都要撑下去的那个心态，都是因为我害怕一从这边离开，我有可能会又走到错误那边，所以我觉得就抓着这个不放，容许自己失败，我觉得是好重要的一件事情。好啊，好啊，说得好，啊。好,啊<笑><笑>好，那我们现在换聊一些笑什么？有人刚刚心情不好，然后吃了一些东西排解心情，现在他想开始就开始，丝毫不顾虑我,我这边状态是怎样。<笑>欸、你的状态不是很好吗？杯<笑>仔，你一直在笑，你你一直以来都是完美状态、啊。Hey, thank you t h、oh, a n k you、yeah. 好，你说，李总啊。嗯<笑>，好吧，我们从头开始嘛。嗯<笑>哼。嗯哼。就啊，我们来点轻松的。OK。我们刚刚工作话题聊完了之后，我们聊点轻松的。OK。日常的东西、嗯。有意思的东西。有意思的，好。刚刚应该是在讲深度挖掘的部分。Okay. 然后现在我们就是呃
1: 平底锅。
0: 平底就是我们肤浅的一部分，是不是？反正就前几天管理员拿了农民历给我、嗯，然后他就很兴奋的拿去
1: 放到后
0: 面的星座运势分析、欸。不一定大家都对农民历有有认识吧？大家都认识农民历吗？现在年轻人应该不认识农民历吧？我不晓得，但是以前我外婆家也是每年过年前都会有很多这种嘛、嗯，啊后面都会有一些，有时候是星座分析，有时候是生肖，有时候是手相、面相。我觉得，我觉得算命小单元吧。对啊，我觉得以那个小时候的书本来说，小时候比较没有没有手机啦，嗯，也只有三台电视嘛，所以就是农民历其实是一种娱乐。单元蛮、嗯、重要的，每年会蛮期待下一年的农民历。我没有到期待、欸，有哎、欸、哎、欸，我有哎、欸，它里面会算，<笑>除了就是星座运势、血型，它里面还有会算你是几两，你几点几分，<笑>你今天哎、欸、笑什么？几点几分出生的，然后你就是几两重，几两重的人的。那你几两重？我好像是。我不我不轻，好像三点多吧。Oh. 就是你越轻的话，你的体质可能就越容易看到一些灵异现象啊。Oh, 我没有看我我翻过的里面没有这种算几两重每，每一个我觉得一定都有。没有这本就没有啊。有好不好？你你因为你一开始就翻了星座，然后他写天蝎座的坏话，你就没有就要再看他了。我刚刚把它大致上都看一看了，他确实没有在算几两重真的。但你有了，你看这个就是几两啊，重量。出生年月的重量啊！哦，哎，真的耶！哎，好，我下次可以来算，要不然你现在就来算算啦。丁卯，嗯，这个丁卯，哦，你也三十八岁，哎呀，花子林<笑>虚,虚,虚岁，虚岁，郭子林虚,虚岁，虚岁啦。所以你看丁卯的话，就是。七千七千感觉好轻哦。七千没有，你再再再算到你的呃月份啊，你的你知道你的农历月份吗？我知道。OK， 那我要再加，是不是？九月份。那你日就不要讲出来了，对除非你我你不要讲。九月份是一两八，加上七千，一两八就是等于一两十五钱。嗯，这样吗？诶、欸，十十钱就是一两啊。那就是两两五钱了 ，OK， 然后那那个再加上你的日日的话，这样加起来是。呃，四两，总共四两，哇、哦，四两很重哦很重。OK， 我来，我来念念你。哎、欸，最重七两二四两，哪有算错、啊？哎、欸，你要那个七两二是帝王之命、欸，哎、欸，好吧你好吧，等我想要，我帮你念你的，你坐好，你去坐好，<笑>我怕你等一下一拳呼过来，要<笑>、呃、批评农民的真实性。欸、我昨天跟我们朋友见面，然后他说：“哎、欸，你们录 Podcast 切忌大小，因为那些。”夺命笑声很让人心烦，我现在觉得我好像很难。对，你的麦克风可以离你再更远一点吗？<笑>我坐在脚底好了。呃<笑>、欸，你刚刚说你是几两？四两？四两还是四两二？四两，你坐好，你看离我那么近，<笑>我有压迫感。快<笑>点告诉我，四两。OK， 它有个大标哦，四两是得天赐之福。衣食厚重之命，哇哦，哇哦，是好，听起来挺好哇哦、wow. ，OK， 我念下去喽。Uh, OK， 不需劳碌过平生，独立成家福不轻，自由福星常照命，任君行去百般成。Yes! <笑>哎、欸啊，这不是一个你觉得很烂的一个农民力吗？<笑>欸、这很好，哎、欸，我可以跟大家推荐这个公庙，<笑>去阳明山的时候加点去拜一下。所有的公庙算出来都会是一样的、啊。哎、欸，那我我看我好奇看看它有没有一些就是，哎、欸，对，你看两两一终身行起困苦之命。哎、欸，可是我我这样子看下来，我发现只要四两以上<咳>都是好，都是好的东西、欸，哎。好的东西就是好命啊，运哦没有五两五两的不行，五两他写交友多情有损小心防之再发言，哎、欸、我都不知道他逗点要标在哪里，为利为民终日劳，这是四两的相反，交友有损需谨慎，不过他老年好像不错，这样、哦、嗯,嗯，那就基本上通常你如重量在在一定程度就不会。哎、欸，好有意思哦、喔！哎、欸，我从来不知道劳民力有这个单元的、欸。哎、欸，那我我可以跟大家分享一下那个我们上次去鹿港徒步的时候抽那个签筒哦。Oh, OK， <笑>好啊，你说啊，没有人雇的那些摊，它有个自动的抽签，那叫台嘛、啊，就是它有点像是那种命命、呃、命理签吧，然后上面都会写。呃，苦命者免费，嗯，然后你就是以刚刚的那个重量，人生重量来讲，你一点都不苦命，你<笑>你命超好。<笑>他就是抽那个签嘛，对不对？你自己选择你要投多少钱，嗯，哎，他好像有一个基本。定价十块还是什么之类的，我忘记了。反正你可以选择，然后抽那个签，然后对应到那个号签的那个号码去投，去拿那个签纸。签师，签、嗯、师。然后你拿到那个签师，如果他是签师的内容是不顺的话，什么胸啊什么的话，你就可以投到旁边的貔貅里面。嗯 ，Max 在叫了，嗯 ，Max 想说你去算命不算我的，没，因为我把门关起来了。我现在留一点隙缝。啊、哦，宝贝，宝贝，好。然后那一天，我记得那一天我们是徒步走过，走到鹿港那边，然后发现那个迁尸迁尸台。哎，这样讲好像很恐怖，好像尸体的事。<笑>但反正我那一天不知道是不是走路走太久，心情疲惫，我就有一个预感，就是我觉得我如果抽到了一个不好的迁尸，我好像没有力气去反驳它。你马上兴兴致勃勃的就去抽，但是我就觉得。我要想一下，你就是愁云惨雾。我想说抽个好一点的签，你会开心一点。啊，然后我觉得这真的是一个那个，哎，这叫什么？反正就是心想事成。心想事成，我就我心里想这样子，然后我就先说我不要嘛。然后那个我钱也不够，然后你就说，哎，你有你那边有一些零钱，然后我们凑一凑。我这边也抽了一张，结果我就抽到了凶，哇！我那天一整天都心情啊，杂。我丢给那个貔貅之后，他是说丢给貔貅之后你可以再抽一次，但是我也无心再抽，因为我就觉得那个胸缠绕着我，然后我整个晚上鹿港吃什么我都食之无味。你看，所以我才不不轻易算命啊，只是这个签师，你看现在这个农民力也是搞得我滑滑稽稽的。你就只肯听好话呀、啊，<笑>重点是不管怎么样，你只肯听好话、啊，因为只要坏的，你就会觉得你混账东西。我们来听听那个<笑>他怎么讲天蝎座啊、嗯？好吧，我们听听他怎么讲天蝎座。哎，我现我现在也不在意这些了啦，我觉得刚刚那个四两才是一个才是一个重点。<笑>他说。哎、欸，我我其实只在意一个词而已，因为他们不是都都会有些正特。我講我讲我讲我讲我讲好啦、啊，他就在讲天蝎座的特征：喜恶分明，以身作则。这个很，这個、大家都知道嘛。OK。对，然后缺点就是占有欲太强，嫉妒心重。这个、這個、也是一般。这个也。合理啊，合理。合理,<笑><笑>合理嘛？那正特质就不说了。嗯。对，有性魅力，这个还带。商榷，<笑>有性魅力啊，<笑>嗯，那我现在就快速念过那个副特质，然后大家猜看到底哪哪一个哪一个形容词是参知对于他有非常多的就是不谅解。<笑> okay, 我觉得算有两个，好 ，OK， 讲完之后你再讲，你先不要做任何评论。好，说，我說特质就是第一不够圆融，第二阴险，第三专制。第四易走极端，第五执拗，第六有虐待倾向。<笑><笑>好，请解答。这不是很明显吗？就是,是阴险跟有虐待倾向啊。可是我我我好吧，因为我很多好朋友都都阴险吗？<笑>都是天蝎座的，就是我非常多十月十一月的好朋友。所以，我们昨天一起在钻研这个阴险特质。那你 OK OK， 面面对你不要把它觉得是负面的嘛。那所以你，你词很不中性。你你中不中性是我们赋予给他的嘛？是我觉得很难哎、欸。你看老、嗯，老师有什么特质呢？老师你好阴险，有谁会把这个当成一个中性的词？阴险卑鄙不是同义词吗？你、啊就是、表面上、啊，或者说氣氣 ，OK， 我们先，我们先，我们先定义吧。你心中的阴险是什么？你的阴险跟我阴险定义可能不一样啊。我的阴险就是双面人。嗯、啊，可是我也有一点双面人、欸哦。对啊，你一讲双面人，我想说，哎、欸，有啊，真是天蝎座双面人，阴险。呃<笑><笑>、嗯，然后就是或者是背地里。搞一些小动作，日本漫画会有的那种。嗯哼嗯哼,嗯哼，大概这样吧<咳>。我觉得我一直活得蛮正直的啦，我自己觉得。我有双面这点我承认，但是我又是背地里搞一些小动作这种，我我觉得我好还好吧。你想想，你想想，背地里有什么小动作？我都是背地里被人家搞小动作的啊，我哪有在搞什么小动作？所以那所以这个这个可能只能代表说你你技不如人。<笑>啊<笑><知不知笑>、哎，随机。对，哎，你很幽默，<笑><笑>所以我喜欢这个说法、欸所。所以你其实你其实有磨练，你其实有阴险，只是你技不如人。<笑>你不是天蝎座的佼佼者。OK， <笑>天蝎座阴险佼佼者，你称不上冠軍。好吧。冠军。好。对。好好好对啊，你就没关系，你就是自认自己技不如人。好吧，我技不如。人。对啊，对啊，对啊。然后另外一个是说，激起我的好胜心<笑>。我磨练磨练啊，反正因为你一走极端嘛。<笑>然后另外一个是。什么？你受不了因为我也是有虐待倾向，就是我会自虐、嗯，就是对自己非常苛刻。可是我觉得我……呃，可是你你会不会不这么认为啊？你怎么定义虐待这件事情？就伤害啊，害或是很苛刻？嗯嗯，你会肉体伤害你自己吗？会啊，就像我抠鼻子这个啊。哦，抠耳朵、抠、嗯、鼻子、抠耳朵抠到流水。对对对对、哦，这可以之后再跟大家聊聊关于抠耳朵的那个心路历程。嗯,嗯<咳>但反正我就是焦躁的时候，我会有一些，像有的人不是会扒那个撕手皮？对，嗯，然后有些人会拔头发嘛。那我自己的话，我就发现我是会抠耳朵，或是抠鼻子。抠、嗯、鼻子，你现在鼻子还好吗？我刚刚有抠了一下，我刚刚略显焦躁。<咳>哦、oh. ，就是一，其实呃，主要是就是会有那个鼻子会有那个粉刺啊，嗯，然后我就会想要把粉刺抠出来。谁有谁有教过你美容说粉刺可以用抠出来的吗？可以啊，要用推的吧？啊，就是你就反正就用手指抠啊，都一样啦，反正它会出来啦，<笑>嗯。但是这样子抠多了，其实你就是会抠皮屑嘛，然后你鼻子很容易脱皮。那重点是会受伤、啊嗯。我就之前都会，我以前那种嗯。呃国三跟高三，我都很容易抠到我鼻鼻子脱皮，这样子就会红红的、嗯。以前算命的应该有说过，我不适合跟红鼻子的人交往，<笑>可以尽量少抠一点自己的鼻子吗？算命的说你不适合跟红鼻子的交往，为什么会有这么明确的东西這樣？我忘记是我还是我二姐，好像是我二姐吧。对，所以。你是什么？向所以我很自虐倾向、哦，但我没有虐人倾向,向。可是我觉得，好了，好像如果说，因为我对自己很苛刻嘛，有时候那个完美主义就会放到别人身上，说不定我对别人也有点苛刻。你觉得亲近的人，我觉得你的标准一样是这么严苛啊？哦，但没有我对我自己严苛吧？妈！哎、欸，我要讲一下金牛座的清单<笑>没什么好提的。哎、欸，怎么这样讲、啊？有可能有金牛座听众想要知道金牛座适合做……好啊好啊好，你讲啊。你,啊你那安全牌有什么好讲？我们就是，我们就很认份自己是怎么样的人。金牛座 ，OK， 我先说一下我们的特征哈：敏锐、感官、实用主义。优点就是温顺、中心、态度从容。我觉得，哎<笑>、欸嗯，我不想多琢磨在你这一块。<笑> O.K. 职业的话，他就是推荐呃金牛座的人可以做艺术家、珠宝业、服饰业、金融业、保险业、皮革业跟农业。你看农业挺不错的啊。对啊，对啊，对啊。那天蝎座呢？天蝎座的职业列表来列给大家听哈。天蝎座就适合当医生、医疗器材业、侦探、化学家、预言家跟屠宰业。哎、欸，我现在想一想，它这里面是不是有一些共同特质啊？你看那个医生、医疗器材、屠宰，好，侦探说不定也可以纳进来，是不是都是一个有可能见血的东西？见血啊，生死啊，因为你们有虐待倾向吗？哎<笑><笑>、欸，所以说医生在医病人的时候，才不是秉持着虐待倾向在医病人。的确，但是你们的那个可能那个。
1: 耐受性耐受度对比较高,比较高，比较看淡
0: 生看到看到血啊，看到人家哭啊，觉得嗯无所谓啊，没关系。这些东西我都看过了。胡说八道。就是要可以要可以在屠宰业生存的人很不容易啊。但、嗯、听起来天蝎座是有意思的人嘞、欸，你不觉得？你刚刚那些行业就很很保守的，一般毕业的时候会选择其中之一。但我这边还有预言家跟侦探嘞、欸。这两个很有意思啊！你只觉得你的东西有意思吧？<笑><笑>我刚刚金牛座也挺有意思的、啊，但你不愿意让我分享。<笑>也是啦，也是啦。OK，OK，、okay okay, 那我就再多分享一下，就是健康跟爱情的部分健康呢，就是说你忍耐性不错。但也会因为忽视小病的特征，招致可怕的大病。其他应该注意的是，性病跟吸气有关的特征<笑><笑>。他在我的我心思上面真的个琢磨。欸、<笑>他很在意天蝎座撰写这本《农民历》的人，很有可能就是天蝎座的。<笑> OK， 他用自身分享这些，他讲的很细节，真是莫名其妙。对，你看。财运不错，但有一个缺点，喜欢买高贵的货品，这点倒是我没有喜欢买高贵的东西，嗯、但是我会呃，在有时候花大钱上面意外的不手软啦、啊。对爱情方面，天蝎座比较矜持，外表冰冷，但内心却藏着炙热的爱情，有吗？有吗？我刚刚没感觉到那个，问题，因为你比我更炙热，是不是？嗯，我,我觉得我算蛮炙热的。呃，哎，这话好像不能自己讲。<笑>对啊，我我金牛座，我是很肯定我是窒息的恋爱了。但<笑>是天蝎座的炙热是在哪哪边？大家都说外冷内热啦，我我不晓得，但我觉得矜持是真的。<笑>这可以说啊，的确你有因为谈恋爱而送进急诊室。<笑> okay, 就聊到这里，<笑>就聊到这里， okay, okay. 好吗？那我们再再聊下去，我,我想,我想这就是最后一期 podcast。我就只能记得那，就是那一次这样子。o、okay, k、okay, okay. 有你有很多炙热，只是你无法让它那个透到外面去。好，你不用勉强自己做一个小。对你不能透到外面去，所以你就是让自己热到啊发病了，然后叫救护车这样子。<笑><笑>我看你要说多久，<笑><笑>所以 OK 好。经过今天的平衡报道，嗯，你觉得这本,这本农民力》如何？我觉得可以，我就把重点放在那个几两重。我觉得大家好，大家看农民力》的时候，就是要多看一点，不可以只单单注重某一单元，因为你可能在这一单元命苦，可能另外一单元你是那个命顺的，这样子。反正这种东西都要说的。模模糊糊，然后没有，他一点都不模糊啊！<笑>天蝎座就是阴险啊，只是在看你怎么样看待阴险这件事情。OK， 那我就是运势不错、阴险的人，但是我记不得啊，阴险技巧技不如人。对啊，你阴险技巧技不如人啊，你有这个特质，只是你没有发挥到很好嘛。嗯<笑>、uh, ，对啊，好了好了，好像都可以多多看看啊，有夕阳的。有中国的，它这里面还有节能减碳爱地球我觉得这本推荐你节能减碳的一一些小方式，省水的小 p a p e 这很棒、啊、四季养生食材，这这个这已经是一个生活宝典了，农民历。OK， 继续翻阅吧，你不同的节气适合种怎么样的？这可能才是它的重点啦，对不对？不同的节气适合种什么？我们也都没有好好按照这农民历嘛，再怎么样说，我们跟农民也是算比较贴近的嘛。呃，每个节气都有写适合种什么啊。好啊，那我们就认真种起来喽，就这样。OK， 好啦，那欢迎大家踊跃的翻阅农民历。<笑><笑>这是什么农民历推广单元？不<笑>是这样啦，<笑>可以这样吗？农<笑><笑>民历很棒，我从小每一年都很期待。<笑>我觉得很适合拿来当厕所读物啦，大家可以在厕所的时候少滑手机，翻翻这个这本书，发现、嗯、会发现一些意想不到有趣的小东西。对，嗯、对啊，食谱啊什么都有，好，挺好的。OK， 好啦，下次见，拜拜，拜拜。下次见 bye bye